0: Começamos por lhe dar música com a dupla Sands of Zuku num festival em Adelaide, na Austrália.
2: Há muitas coisas que a gente perde como imigrante quando vai para outro país, mas coisa, oportunidades como tocar no OMED é reward, né? O OMED é tipo o auge daqui do sul da Austrália, por isso é, é o que vale a pena quando se faltam os amigos, família, tudo. Pelo na nossa área temos essa recompensa de cada. Não sítio como é.
0: Depois, vamos à festa Quinta de Santo Inho, no Rio de Janeiro, com muita comida portuguesa.
3: A gente acaba colocando mais do que deveria, né? Porque a gente quer experimentar um pouquinho de cada coisa. Cadê a sardinha aí nesse prato? Já comi tudo. Caprichou, hein?
4: O oh, sardinha maravilhosa dessa. A comida tá ótima e a ideia é excelente, né? É às tradições portuguesas Já que eu sou neto de português E minha sogra é portuguesa
0: Na história dos portugueses temos também Poesia serena em Moçambique Pelo padre Manuel Ferreira
5: A minha infância foi muito serena Foi... Deixou-me sempre repouso recordação muito grande. E há uma coisa que eu admiro Muito na minha vida É que desde a minha infância Parecia-me Que havia de realizar o sonho De vir de barco Durante 26 dias, desde Portugal a Moçambique, esta grande viagem foi a grande viagem da minha vida. E
0: o ensino de português a chineses na Escola Portuguesa de Macau, que é um sucesso há 25 anos.
6: Não pensei que houvesse tanta procura por parte de não falantes da língua, depois fui-me acostumando e verifiquei que a tendência continuou a aumentar ao longo dos anos. E na verdade temos uma porcentagem elevada desses alunos, alguns dos quais já terminaram os estudos e estão a fazer brilhantes cursos em universidades portuguesas e noutras.
0: E por fim vamos ver como se ensina o fado em
7: Goa.
8: O curso era de 12 15 horas e eu tinha que... Então os alunos aprenderam dois fados, um fado de Lisboa e um fado de Coimbra. Ah, e além daquilo era teoria sobre evolução do fado, ah, origens, teorias da origem. Ah, havia instrumentos de fado e ah, nós eles tinham que ah, responder um exame ah, escrito e, e oral, tenho que cantar fado.
0: É 12... hora dos portugueses.
6: Rio de Janeiro,
0: Paris, Luanda, Delhi, Cairo, Macau, Oslo, Kiev,
3: Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
6: Antes
0: de conhecermos estas histórias, ouvimos a música das comunidades. E trazemos de volta ao programa Ruby Anderson, uma luzão canadiana nascida a 29 de abril de 2004 em Cambridge, no Boa Ontário. Hoje ouvi a com In a Lonely Place. Foi em Adelaide, no festival Woe o segundo maior festival de música, arte e dança do Hemisfério Sul, que falámos com Ricardo da Silva e Ica Quintela, fundadores e membros da galardoada banda Sons of Zuku. Em 2007 emigraram para a Austrália e residem em Adelaide desde então Ricardo é jogador de futebol e Ica é conservadora e restauradora mas a música é que lhes preenche a alma ganhar o Prémio do Público para a Melhor banda de Música Experimental vários anos consecutivos e atuar num dos mais importantes e carismáticos festivais para estes dois artistas é a concretização de um sonho a Filipe Borges Santos esteve
7: connosco.
9: O Festival O é o maior festival de música, dança e artes do mundo e tem lugar em vários países. Na Austrália, realiza-se em Adelaide e é o segundo maior festival de artes do hemisfério sul. Foi lá que falámos com os portugueses Ricardo da Silva e Ica Quintela naturais de Torres Vedras, mas a viver em Adelaide desde 2007. foi aqui que formaram a galardoada banda Sons of Zoku. Começámos por perguntar a Ricardo e a Ica quando nasceu a paixão pela música. Acho que
2: a música começou por volta do secundário com, com os meus amigos Eles gostavam muito de fazer covers Só que eu não tinha paciência para estar a tocar música de outras pessoas E apesar de não conseguir controlar muito o meu instrumento Desde muito cedo eu queria fazer coisas diferentes e Acho que foi a partir daí mais ou menos no secundário
9: Eu comecei, sempre gostei de música da mãe Desde muito pequena e comecei a tocar flauta aos 10 anos Foi um o meu instrumento Sempre tive ligado à música de certa maneira E pronto, e depois agora Nunca pensei que vinha a varar este projeto Muitos anos depois, mas yeah. sim Sempre, a música sempre faz parte da nossa vida, de uma maneira ou de outra. Quisemos saber o porquê de instrumentos como a cítara ou a flauta. A flauta yeah. é um instrumento, para isso yeah. é. Este tipo,
2: este tipo de som foi mais. ter a possibilidade de fazer muitos sons diferentes foi a coisa mais importante para nós. Sempre gostei muito dos sons árabes e indianos e sempre me puxou sons que fossem diferentes. Os meus amigos tocavam guitarra. A crescer nos anos 90, estava de uma coisa que não soasse como a guitarra, e comecei a entrar na cítara, na tampura. E o meu pai era moçambicano, então tem muito ritmo que eu gostava de tocar. Há muita é.
9: mistura de influências e, e é. o nosso som é muito variado, não é só uma coisa, por isso. É. Mas é mais, é mais fixe, é. sim. Ricardo é futebolista aqui na Primeira Liga de Futebol e que é conservadora, restauradora. Mas é na música que as saudades de Portugal criam arte. Os sons of Zocco já foram galardoados vários anos consecutivos com o Prémio do Público para a melhor banda na categoria experimental e quisemos saber o significado desta conquista. Primeira vez, o Primeiro ano que nós tivemos, estávamos num, não estávamos à espera de maneira nenhuma e foi muito entusiasmante, claro, e é muito bom ser reconhecido, principalmente por ser votado pelo público, por isso é as pessoas mais importantes que nos vão ver, isso. Nós ainda votaram um quarto ano, por isso é... Nem, nem há palavras, é muito gratificante mesmo que as pessoas apreciarem aquilo que nós fazemos. Quisemos saber o que significa tocar no WOMAD Live ao lado de nomes como Bonnie Iverro Angel Olson e onde no passado outros portugueses tocaram como Carminha, Namora ou Luísa Sobral. O
2: WOMAD é, é, o é, sonho, um sonho, é o sonho aqui do é lado de... Há muitas coisas que a gente perde como imigrante quando vai para outro país, mas coisa, oportunidades como tocar no WOMAD é reward, né o Almeida é tipo o auge daqui do sul da Austrália, por isso é, é o que vale a pena quando faltam os amigos, família, tudo. Pelo menos na nossa arte temos essa recompensa de cada num sítio como este.
9: Também no festival falamos com Paulo Almeida, vocalista da banda Daily All Stars, também ele a tocar pela primeira vez aqui, e fala-nos da experiência.
2: Já toquei em muitos festivais na Austrália e também em Portugal, em Timor, né? na Europa, mas este aqui foi a primeira vez no palco. Foi bom, foi uma experiência, porque é a primeira vez que a banda e o, o grupo cultural se juntaram para mostrar a nossa cultura e a música, mas né? acho que foi bom.
9: Para finalizar, perguntámos quais as três primeiras palavras que pensam quando ouvem a palavra Portugal.
2: Saudade, tristeza, alegria.
9: Saudade, amigos e família.
2: Comer e beber e futebol.
3: Brasil
0: A Casa do Minho, na zona sul do Rio de Janeiro, vai realizar a sua tradicional festa Quinta de Santo Não faltam ali músicas típicas, comida portuguesa e a apresentação do rancho folclórico Maria da Fonte, um dos expoentes da tradição dos ranchos folclóricos no Brasil. Esta festa realiza-se desde 1979, com a apresentação de gigantones e cabeçudos vindos de Portugal. Com muita dança, com e comida típica, destacam-se as sardinhas na brasa, as batatas cozidas, as cebolas regadas com azeite português, o feijão-manteiga e o caldo verde. Os doces e os pastéis de bacalhau também marcam presença. A reportagem é de Carmen Célia, Celso Ramalho e Taço Dourado.
3: É noite de festa na Casa do Minho. É noite de Arraial de Santo Inho. Há quem diga que fora de Portugal, está aqui no Rio de Janeiro a maior e mais fiel festa folclórica regional.
5: São mais de 40 anos com esta festa aqui é permanente sempre. Só na pandemia que nós paramos de fazer, mas hoje nós fazemos todo mês. Eu queria ver as pessoas unidas para a Casa do Minho ser mais e mais e mais na comunidade.
3: Um dos destaques do cardápio no Santoinho são as febras. O lombo fica marinando no vinho branco dois dias antes de ir para a brasa. Assados, linguiças bem temperadas e as deliciosas sardinhas. Tudo regado ao autêntico azeite português. Os pratos são muito bem servidos, como manda a tradição. A gente acaba colocando mais do que deveria, né? porque a gente quer experimentar um pouquinho de cada coisa. Cadê a sardinha aí nesse prato? Já comi tudo.
4: Caprichou, hein? Oh, sardinha maravilhosa dessa. A comida tá ótima e a ideia é excelente, né? É voltar às tradições portuguesas, já que eu sou neto de português e minha sogra é portuguesa.
3: Mas Isaías, o chefe, diz que o segredo é adaptar o tempero ao paladar luso-brasileiro. Tem que ser eclético até na hora da escolha da equipa da cozinha. Ele é nordestino. Edivaldo é carioca da gema, do tipo que não sabe cantar um fado, mas tem samba no pé.
6: Qual que é o segredo? O segredo é fazer com carinho, amor e tudo tranquilo. O segredo é esse.
3: O vinho de barril também é servido à vontade. Por aqui, a maioria prefere o suave. É devido ao gosto, talvez o clima, né? Entendeu? Esse que é o problema. Mais docinho? É, mais docinho isso aqui. Os vestiários da Casa do Minho guardam roupas típicas, sapatos e adereços trazidos de Portugal. São relíquias para os componentes do Rancho Maria da Fonte, o grupo de folclore minhoto referência no Brasil. É o único que conserva um traje para cada ocasião especial. No Arraial de Santoinho, as componentes vestem as Domingás.
9: Isso aqui é um avental, que é tear. A gente tem a saia e esse traje é típico para ir à missa.
3: E o Maria da Fonte escolheu a chula de roda para iniciar a apresentação. No mais autêntico folclore rural, a Ouvira Rodado... A chula da meadela e a cana verde desgarrada. Gerações unidas ao som das concertinas. Está aí a receita para que a música e a dança do alto minho sejam passadas de pai para filho. A menina Alice, de 10 anos, já ensaia no rancho juvenil e adora mostrar os passos que aprendeu. O vira é esse passo com o pé que é assim... Se dependesse de você, você continuaria a festa? Continuaria, viraria o dia nessa festa e viria todo ano. As famílias reunidas vibram e divertem-se muito ao tocar da gaita de fole e dos bumbos. O desfile dos bonecos gigantones e cabeçudos encerra o arraial de Santoinho no melhor estilo minhoto.
0: em Moçambique, desde outubro de 1964, que o padre Manuel Ferreira tem o seu percurso ligado à docência, tendo acionado em instituições de ensino nas regiões de Tete, Sufala e Maputo. Ao longo da sua longa formação e percurso, sempre esteve ligado à literatura, tendo assinado muitas poesias que são agora reunidas na sua mais recente obra de título Serenidade, como nos contam José Martins e Paulo Zandamela.
10: A nova proposta literária do padre Manuel Ferreira convoca o leitor a uma série de emoções e sensibilidades. Trata-se de uma escrita poética e a enaltecer o exercício introspectivo do eu a partir da infância.
5: Uma grande parte do livro evoca coisas da, 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 da infância, melhor da adolescência. São os tais poemas ligados a tal fonte no meio do pinhal essa é a infância, a evocação mas é claro que depois, lá mais para a frente de vez em quando surge a evocação da infância porque depende também, a minha infância foi muito serena deixou-me sempre recordações muito grandes e há uma coisa que eu admiro muito na minha vida é que desde a minha infância parecia-me que havia de realizar o sonho de vir de barco durante 26 dias, desde Portugal a Moçambique, esta grande viagem foi a grande viagem da minha vida.
10: Editado pela Funda, o livro Serenidade traz uma poesia em verso, expressando os pensamentos do autor em relação ao mundo.
5: Este livro saiu sem eu nunca pensar. A escrever um livro, em publicar um livro de poesia. Portanto, eu deste livro não sei bem o que é que eu quis fazer, porque ele foi surgido aos poucos e o que eu quis fazer do livro é o que eu quero fazer de cada momento do livro, que é uma expressão, de alguma maneira para mim próprio, uma maneira de, de, de me exprimir e de me consolar com as coisas que vão acontecendo. Serenidade é paz muito lá para dentro, muito íntima. Os jovens não têm que ser serenos como os velhos. A serenidade dos jovens implica muitas vezes lutas, protestos, contestações, marchas, coisas do género, mas pode-se fazer tudo isso sem faltar à serenidade. Se se fizesse tudo com serenidade, não aconteciam certas coisas que a gente vê por lei, aí na sociedade.
10: Para o ensaísta e jornalista José dos Remédios, a obra agora apresentada está ligada aos sonhos do autor ao abordar aspectos ligados à inocência da infância.
4: Os vários sujeitos poéticos construídos pelo poeta na, enquanto figura existencial vai buscar na figura do sonho né, uma possibilidade de construir esta entidade. E este sonho está muito alicerçado ou é, relacionado com a infância, muito eventualmente porque é a partir daí do tema da infância, desta fase da nossa vida, é em que nós vamos pensando numa ideia de futuro, de forma ingênua, de forma inocente, mas tudo se concretiza começa a concretizar-se aí. E no caso do padre Manuel Ferreira, inclusive, há um poema que ele faz referência a isso, que é na infância que este sonho começa a ganhar sentido e robustez. Então, desse ponto de vista, eu acho que é uma poesia, uma escrita muito ligada ao sonho, porque a partir dessa possibilidade, vamos tendo a oportunidade de pensar no que nós podemos ser ou no que nós estamos a caminhar para ser, sem desconstruir a ideia do que nós já fomos. Então, há aí umas doses, muito acentuadas de humanidade e da busca da construção do que pode ser ou pode representar de forma concreta a palavra humanidade.
10: Manuel Serra Ferreira é um padre jesuíta português e está em Moçambique há 59 anos, tendo publicado quatro livros de teor religioso, um deles a sua tese de doutoramento.
0: É a hora dos portugueses. Voltámos à música, voltámos a Serena Caos, uma artista portuguesa a viver como música de rua em Londres e que está a alcançar sucesso. Ouvimos o seu novíssimo single This Time. Macau A Escola Portuguesa de Macau chegou aos 25 anos de existência. A instituição de ensino é uma marca de Portugal ao Oriente e os antigos alunos e professores falam num percurso de sucesso feito com muito orgulho. Na festa da celebração da efeméride, aqueles que fizeram parte deste quarto de século de vida recordaram alguns momentos da escola, que é agora a base de ensino para alunos chineses e de outras nacionalidades que escolheram aprender na China a língua de Camões. Um trabalho de Joana Freitas e Fernando Puno.
7: São
1: o Henrique, a Maia, a Carlota, a Emília, a Letícia, a Ariel, a Júlia, a Iqiu, o Gonçalo e a Sara. Pequenos alunos e os grandes artistas nas celebrações dos 25 anos da Escola Portuguesa de Macau. Em 1998 era lançada a primeira pedra do edifício na Avenida Infante D. Henrique. Nas sacolas, livros cujo currículo era semelhante ao das escolas de Portugal. Mas com as mudanças ao longo dos anos, mudaram-se também as vontades. Hoje, 40% dos alunos da EPM são de nacionalidades estrangeiras.
6: Não pensei que houvesse tanta procura por parte de não-falantes da língua, depois fui-me acostumando e verifiquei que a tendência continuou a aumentar ao longo dos anos e, na verdade, temos uma percentagem elevada desses alunos, alguns dos quais já terminaram os estudos e estão a fazer brilhantes cursos em universidades portuguesas e noutras.
10: Eu penso que, na altura, haviam, talvez, algumas dúvidas, não é? Legítimas de como é que seria pós-transição. Uma das razões porque a escola hoje... E o ensino da língua portuguesa é tão procurada é porque, efetivamente, a China empreendeu uma política muito inteligente de procurar fazer de Macau uma plataforma de ligação entre a China e os países de língua portuguesa. Depois de 25 anos, tem uma pujança enorme e é com muita felicidade que vemos que a escola é hoje procurada por um crescente... De famílias que estão a viver em Macau, outras que, que, que estão
6: eventualmente
10: de passagem. É
6: a primeira escolha para muitas das, muitas das famílias que residem em Macau, independentemente, obviamente, da língua materna ser portuguesa ou não ser portuguesa.
0: O trabalho feito nestes 25 anos é notável, a escola é um caso de sucesso e uma referência no ensino da região
10: administrativa especial de Macau. Quero dar uma nota de apreço pelo trabalho extraordinário dos professores e demais funcionários da escola para garantirem um ensino de muita qualidade a um número crescente de alunos.
1: 25 anos de memórias, com diversas figuras que fazem parte da história da escola. Umas há tantos anos quanto ela existe, como estes professores, que foram agraciados por 25 anos de serviço. Outras que ainda agora chegaram, mas que já fazem parte destas celebrações. Tiveste que ensaiar muito? Sim. Foi difícil? Não. Não. Olha, e gostas de estar aqui na festa dos 25 anos da, da escola? Sim, gosto. O que é que sentes? Sinto feliz. O que é que vocês gostam mais de fazer na escola? Hum. Além de estudar, claro. Brincar. <risos> Diz-me lá o que é que fizeste no espetáculo. Soltei a corda e estava a brincar com uma menina. Qual é a vossa disciplina favorita na escola? Matemática.
6: Matemática e
1: tudo? Matemática. Também? Música. Sim. Quem é que gosta de Música. Tu gostas de quê?
6: tudo do meio e muito.
1: Tudo do meio. O que é que tu aprendes no estudo do meio?
3: Há... Há muitas coisas do espaço. Há criaturas. Há insectos. Há...
7: Eu sou a cabana. Basta a fé de
5: que tens. Há esperança Nikhil, que talvez não teremos, Basta que a alma damos com mesmo alegria Ao que desconhecemos
3: e o que é do dia a dia. Chegamos? Não chegamos. Partimos!
7: Partimos. Vamos. Vamos! Somos!
0: Para fechar o programa, voltamos a falar de música. As aulas de fado em Goa, na Índia, não são uma novidade, mas, pela primeira vez, a Universidade de Goa abriu as portas ao fado como parte da Cátedra António Gonçalves. A professora destes cursos foi um dos expoentes máximos do fado em Goa e chama-se Sónia Xat. Na linha de Sousa e Anja Lobo foram conhecê-la.
8: Tivemos quase 40 alunos. Um, alguns eram estudantes da universidade, mas também pessoas um, que podiam vir de fora também o curso uh, estava livre um, e, um, e então tínhamos alunos de um, cerca de 20 anos de idade até 60 e tal havia alguns que não que conheciam o que era o fado uh, mas queriam aprender e queriam Pronto, estávamos connosco. Mas nós já tivemos alunos, já tivemos aulas cá em Goa e já ensinamos fado desde 2016, e uma, uma senhora professora, Sabita Kerkar, de Universidade, pensou que podíamos ter aulas de fado na Universidade também. Então há um visiting chair que é Anthony Gonçalves Chair, e eles convidam professores para dar aulas de, de várias uh, subjects. E uh, Anthony Gonçalves' Chair é sempre uma coisa de música. Uh, o curso era de 12, ou 15 horas e eu tinha que. Então os alunos aprenderam dois fados. Um fado de Lisboa, um fado de Coimbra. Uh, e além daquilo era teoria sobre evolução do fado, uh, origens, teorias da origem. Um, havia instrumentos de fado e uh, nós eles tinham que uh, uh, responder um exame uh, escrito e, e oral tinha que cantar fado
7: Eu via
8: Fado de Coimbra era. Eu vi Amélia no meio do rio e Fado de, de Lisboa foi Fado das Horas, da Maria Teresa de Noronha. O músico que estava lá, todos, todas as aulas, era o Carlos Menezes, com viola do Fado. E no fim tivemos porque os alunos queriam saber o que era e como era a guitarra portuguesa então o Franz Schubert Bertcota também estava lá. Um, e aceitou vir um, e tocou para os alunos também e, e eu também cantei um fado com os dois músicos. Nós temos fado em Goa, nós temos falado em Goa há muito tempo e a, a próxima geração deve saber isso. Depois podem escolher se gostam ou não gostam. mas E acho que ter aulas na universidade dá assim mais força ao nosso trabalho que estamos a fazer.